0: Judas capítulo 1 y es donde hemos estado estas semanas estudiando y ha sido increíble y una de las cosas que, eh, bueno primero recordarte que este Judas no es el que, eh, el, el que traicionó a Jesús, sino es otro Judas, sí eh, el, el que se estrelló en la bici, si ¿Sí te acuerdas de ese meme, bueno búscalo, ahí te lo encargo, ahí te lo dejo de tarea eh, y, y simplemente eso, es este Judas es, se identifica como hermano de Jacobo y, y no solamente eso, sino medio hermano de Jesús. Y algo de las cosas más increíbles es, es que cuando él se presenta, dice que él es siervo, o sea, esclavo de Jesucristo. Y Jesucristo era su hermano, su medio hermano. Ahora, eh, eh, no sé a ti, te, te encantaría decirte y presentarte así, hola, soy Daniel, esclavo de mi hermano. <risa> Y dice, sí, bueno, sí, mi hermano, si es mayor, me traía de esclavo y me mandaba a la tienda y eso. Pero no, 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 ve, hasta su familia llegó a darse cuenta, él es, él es el Mesías. Y aunque pr al principio ellos decían, no, o sea, Jesús ya se le fue la olla, o sea, está predicando ahí, lo van a matar. Y no creían en él, al final terminaron creyendo. Y, y, y Judas escribe esto. Y dice eso, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y es su presentación, y este es este Judas. Ahora, en la primera parte de, de, de esta carta, vemos cuál es el deseo de escribir estas cosas. Y dice que quisiera escribirnos otras cosas, pero es importante escribirnos acerca de estos engañadores que están entre nosotros, dice. Y nos deja claro cuáles son las características de estos engañadores. Nos recuerda que es necesario que contendamos ardientemente por la fe ya que hay algunos que están yendo en contra de ella, pero encubiertamente. Vimos que no debemos hacer. Y si te acuerdas, vimos varios ejemplos del Antiguo Testamento. Vimos que no debemos ser como los que no creyeron en el desierto y se los tragó en la tierra. Vimos que no debemos de ser como los ángeles que no guardaron su dignidad. Vimos que no debemos de ser como los de Sodoma y Gomorra. No solo eso, sino vimos que no deberíamos tomar el camino de Caín Vimos que no deberíamos caer en el error de Balán. Y vimos que no deberíamos ser de los de la contradicción de Coré. Nos da las características de estos falsos maestros. Lo que está haciendo con su vida. Cuáles son sus intenciones. Y, y eso es muy importante. Porque nos dice todo esto no solamente para que los identifiquemos. Sino para que veamos en nosotros mismos si hay, si hay rastro de esto. ¿no? Y estemos atentos en nuestra vida. Ahora, a veces... Eh, el cristianismo se ve como esto si, si conoces a alguien que, eh, que ha sido librado de, de cáncer eh, tú sabes que ellos tienen que, después de que son declarados sanos, tienen que estarse checando periódicamente para ver si eso no ha regresado bueno, a veces el cristianismo se ve así nosotros hemos sido salvados y sanados del pecado pero constantemente tenemos que estar siendo revisados a través de su palabra para ver si hay algo de eso en nosotros. ¿Para qué? Para poder ir al médico de médicos y, y que él nos limpie y que él nos sane. Y, y, y eso es un poco de lo que vimos en la primera parte de la carta de, de Judas. Y los identifica, pero ahora... Y puedes decir, bueno, ya sé mucho acerca de esto y ya sé que tengo que revisar mi vida, pero ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Para qué más me sirve esto? Y, y algo que nos va a decir Judas en la siguiente parte es eso. ¿Qué más debemos hacer? Y de repente está hablando de ellos, pero de repente se va a voltear hacia los discípulos, hacia los que aman a Jesús, y nos va a ver a nosotros a los ojos. Y tiene varias cosas que decirnos. Y, y la primera es en el versículo 17. Dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y se va a estar refiriendo así, amados, Está hablando por eso a los discípulos, discípulos a los que hemos sido amados por Dios, a los que somos amados por la iglesia. Dice eso, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si te ha pasado, pero yo muchas veces, veces he pensado, ¿por qué hay tanto abuso espiritual? ¿Y por qué hay tanta falsedad en las iglesias? Y simplemente me he enojado con esa idea. Y, ¿Y por qué? O sea, y me entero de cosas y veo... Y algunas de las personas que llegan aquí... Y han sido así, abusadas espiritualmente. Y digo, ¿por qué suceden estas cosas? Una de las cosas que tienes que saber es que... Jesús ya nos había advertido de eso. Y por eso Judas dice... Pero vosotros... Ustedes, amados, deben de tener memoria de las palabras... Que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 18... Los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Y esto es algo que ya nos había advertido Jesús y que ya nos habían advertido los apóstoles. Esto va a pasar y esto va a seguir pasando. Por ejemplo, tienes a Jesús hablando de la parábola de la cizaña y el trigo. Y eso me ayudó mucho a entender acerca de esto y que al final Él o se acordará a eso. Y separará lo que es trigo y separará lo que es cizaña. Él sí sabe qué es trigo y qué es cizaña. Y al final eso cada uno tendrá su recompensa. Ahora no solamente eso sino Pablo y Pedro escribieron acerca de estos falsos maestros que vendrían en los postreros tiempos. Entonces ya estábamos advertidos de estas cosas. Estas cosas suceden y sucederán hasta que Jesús venga. Y entonces exponga todo a la luz. Ahora, nuestra responsabilidad es saber discernir lo que es verdad en su palabra. Muchas veces el problema es que la gente es engañada porque no conoce lo que la Biblia dice. Y mucha gente es desanimada porque no conoce lo que la Biblia dice. Y, por qué? y se decepcionan de las iglesias, se decepcionan de la gente. Pero precisamente es eso, deberíamos tener memoria y nos está diciendo qué hacer, Judas. No solamente es pasivo lo que nos dice de, cuidado con estos y cuidado y no hagan eso, sino nos dice qué sí hacer. Y una de las cosas que debemos hacer es tener memoria, o sea, saber qué es lo que dice Jesús acerca de esto, saber qué es lo que dicen los apóstoles, y todo esto para estar alerta, porque habla de estos burladores que andarán según sus malvados eh, deseos. Y es eso, no todo lo que suena muy espiritual es cristiano, no todo lo que ves en redes, no todo lo que lees, no todos los cristianos son cristianos. O sea, nada más piensa esto, si todo el mundo es cristiano, entonces nadie es cristiano realmente. O sea, sí hay una diferencia. Y sí, es, 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 no es toda la gente, sino es eso, es un puñado de gente. Quien ha creído en Jesús verdaderamente, y que está viviendo la verdad. Y una de las cosas que vemos es que el cristiano vive de acuerdo a la verdad. Por eso es muy importante que conozcas tu Biblia, que conoces qué es lo que dijo Jesús, qué es lo que dicen los apóstoles. Ahí encuentras en la Biblia las palabras que fueron escritas y dichas por Jesús. Ahora tienes que estar alerta de estos burladores. ¿Por qué? Porque dice que, versículo 19, estos son los que causan divisiones. O sea, no solamente son burladores que andarán según sus malvados deseos, o sea, te quieren ver la cara, sino que constantemente buscan dividir y siembran eso, eh, eh, rencores en medio de la iglesia, y ya vimos la semana pasada mucho de lo que hacen. Y están buscando dividir a la iglesia y separar y nunca unir. Pero ven lo que dice, dice, estos son los que causan divisiones, los sensuales. Y dice, ah, ¿Qué onda con, con eso? ¿verdad? Y, y la, esto quiere decir los que tienen una mente natural, sensual o carnal. Y, y ve eso, normalmente estas personas, solo sus ojos están puestos sobre el aquí y el ahora. Y sus enseñanzas tienen que ver con eso. Ocupan la Biblia, pero hablan solamente del aquí y la ahora. Lo ocupan para aterrizarlo en lo terrenal y no en lo eterno. Priorizan, por ejemplo, sanidades, milagros, dinero, todo terrenal. Cómo llevar tus finanzas. Y digo, sí, bien, o así sea, nos daría bien un cursito, ¿no? Pero o sea, la iglesia no. O sea, va mucho más allá que eso. Y aunque la Biblia habla de eso, o sea, glorifica a Dios con todo lo que haces, incluso con tus finanzas. Pero priorizan este tipo de cosas. Y. Su, su interpretación de las escrituras está totalmente encaminada a las cosas materiales, canales. Apenas vi un video de un, de un falso maestro donde ocupa esta historia que justo fue lo que vimos el viernes. Que es cuando Jacob lucha con Dios. Y, y, y es eso, y hasta que Dios le descoyunta el muslo. Y después sabes esto, que él se aferra y dice, no te dejaré si no me bendices. Y, 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 y él decía esto, bueno, tú puedes pelear con Dios. Y tú puedes hacerle manita de puerco a Dios para que Él te dé lo que tú quieres. Totalmente terrenal, totalmente carnal, totalmente sensual, totalmente enfocado en, en lo material. Y no tiene nada que ver la historia con eso. O sea, cuando Jacob está luchando no sabe ni con quién está luchando hasta que este engañador... Y este luchador de la vida que no se dejaba de nadie, de repente se encuentra con alguien con quien no puede y es Dios mismo quien lo hiere. ¿Y para qué? Para que Jacob se vacíe de toda su autosuficiencia. Y Jacob está tirado en el piso rogándole, aferrado, diciendo no me dejes sin, sin bendecirme. Y es justo cuando Jacob pierde toda su autosuficiencia que entonces obtiene la victoria sobre su carnalidad. Y ve, es otra cosa totalmente eterna, gloriosa, donde quiere llevarnos a despojarnos de nosotros mismos. Y ellos lo ocupan para una cuestión totalmente terrenal y hueca. Donde tú puedes vencer a Dios y que te dé lo que tú quieres. Entonces ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que ves. Ahora ve, versículo 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales, los que no tienen al espíritu. Y es obvio que los que hacen estas cosas no han nacido de nuevo. Ahora, una de las cosas que decía el pastor la semana pasada es eso. Debería ser obvio que una persona que enseña, que, que está predicando, ha nacido de nuevo. Pero la verdad es que no es, no es así siempre. Hay un gato por ahí, creo. Y no hablo de los falsos maestros, ¿eh? De hecho, vamos a ver precisamente de eso, que qué hacer con ellos y cómo luchar ardientemente con la fe, porque alguien podría pensar, ok, ¿qué, entonces, ¿qué hago con ellos? Los, los identifico y, y empezamos una cacería contra ellos, pegamos los, en, en los postes las fotos y decimos, este es un falso maestro, los exhibimos, nos peleamos con ellos en Facebook, ¿qué hacemos? Los maldecimos. Pero versículo 20, una vez más Judas dice, Pero vosotros, amados, y una vez más, nos ve a ti y a mí y a la iglesia, y esto es en lo que debemos ocuparnos, y esto es combatir ardientemente por la fe. edificándos dice, sobre vuestra santísima fe. Y dices, todo esto que hemos visto acerca de los falsos maestros es muy bueno, es muy útil, nos dará discernimiento, pero entonces, ¿qué más hago con esto? La manera de contrarrestar lo falso es poniendo atención a lo que es verdadero. En lugar de vivir atacando estos falsos movimientos y estas falsas personas, lo que quiere decir Judas es, enfoquémonos cada uno en nuestra relación con Dios, edificándoos sobre vuestra santísima fe. ¿Por qué? Porque la verdad brilla por sí sola. Solo debemos mostrarla. Y, y si edificarnos es esto, el cimiento es Jesús. Es la piedra angular, Él es la roca, y el cimiento está bien puesto, y ha sido puesto, pero es necesario seguir construyendo hacia arriba con la seguridad de que esto no se va a caer porque estamos sobre la piedra angular. Y esto solo es posible a través de la palabra de Dios y a través de su iglesia. Ahora, ¿de qué edificación habla? Habla de una edificación personal. Tú y yo necesitamos progresar en el conocimiento de nuestra santísima fe. Tú y yo necesitamos construir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Tú y yo necesitamos una cosmovisión nueva, que es la de Dios. O sea, que nuestro entendimiento sea renovado. Y eso sucede a través de la palabra de Dios. Ahora, algo muy importante, a lo mejor no sabías, pero tú eres responsable de tu propio crecimiento espiritual. Dices, no, pero los pastores y los líderes, ¿qué? Bueno, ellos son responsables de ejercer su ministerio para edificación de la iglesia. Pero no pueden hacer lo que solo tú puedes hacer por ti mismo. Tú eres responsable de venir a la iglesia y ser edificado y edificar. Tú eres responsable no solo de venir, sino de venir con un corazón dispuesto y enseñable. Tú eres responsable de tomar los cursos que ofrecemos como discipulados y terminarlos. Tú eres responsable de leer tu Biblia todos los días. Y tú eres responsable de obedecer a Dios en lo que Él te está pidiendo. Puede ser que tengas muchos años de cristiano y ya hayas tomado todos los cursos aquí y digas, ah, pues ya tomé todo, ¿no? Y leo mi Biblia todos los días. Bueno, ahora nada más tienes que poner por obra todo lo que sabes. Eso es edificación personal. Ahora, una de las cosas por lo que la gente ha sido engañada por estos falsos maestros es porque no han tomado su responsabilidad de edificarse porque le han dejado esa responsabilidad a alguien más y entonces han caído en las garras de estos falsos maestros. Y si sí, mucha gente llega y llega de otros lugares y llega lastimado y es que hicieron esto y, y, y se empiezan a quejar de la otra iglesia y digo, sí tienes razón, pero ¿y tú qué hora estás? O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no tú buscaste? O sea, sí hay una responsabilidad propia de edificarse. A uno mismo sobre lo que Dios nos enseña. Ahora, ¿en qué es la edificación en nuestra santísima fe? Y es eso es una hermosa fe en la que tenemos, es santísima. Pero debe ser una fe que crece constantemente. Y la fe viene por el oír, y ya sabes, y el oír la palabra de Dios. Mientras más estemos expuestos a la palabra de Dios, más confiarás en Dios. Tu fe crecerá y serás edificado. Tenemos que crecer individualmente en esta santísima fe. Tenemos que crecer en el fundamento de la verdad. Y solo así nos edificaremos también unos a otros. Entonces hay algo que hacer. Hay algo positivo que hacer. No solamente no hagas esto, sino haz esto. Y me encanta eso de la Biblia. No solamente te dice no hagas esto. Sino que realmente te pone algo activo en lo que puedes estar progresando. En lo que puedes ocuparte. Y una de las cosas que podemos ocuparnos es eso, en nuestra edificación, sobre vuestra santísima fe. No, no solo eso, sino parte de esta edificación, mira lo que dice, orando en el Espíritu Santo. Y dices, ¿cómo, cómo es eso? Es la oración de corazón de los que somos habitados por el Espíritu Santo. Es orar en, con el poder del Espíritu Santo. Y, y digo, a veces hacemos... Y, y yo primero, o sea, hacemos oraciones tan vanas. Y a veces me he cachado con todo el hambre del mundo ya saliendo de aquí como a las tres y media. Y ya nada más es como, eh, como, como cuando jugabas las escondidas tan tan por mí todos mis amigos, ¿no? Y es... Gracias señor, amén. Ahora eso está bien, no tienes que ser una oración larga. Oración larga debería ser en tu comunión con Dios. Tampoco si todos tienen hambre estés ahí, señor, amantísimo, Dios, y, o sea, ya hay que comer. O sea, mejor puedes orar en tu casa, tranquilo. Pero eso a veces hacemos orones, oraciones tan tan vanas y tan sencillas y no y no con el poder del Espíritu. La oración es una de las maneras de combatir ardientemente por la fe y de mantenernos en victoria en nuestra vida espiritual. Y el Espíritu Santo puede ayudarnos a orar según como conviene. Romanos 8:26, puedes anotarlo, no vayas ahí. Dice esto, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y es eso, depender más del Espíritu Santo en la oración. Ahora hay gente que dice, es que yo no sé orar, Daniel. O sea, simplemente yo no puedo orar así como ustedes y oran bien bonito. Y digo, no, nunca se ha tratado de que sea bonito. Se ha tratado de que sea honesto con Dios. Calvino decía esto, nadie puede orar como es debido sin tener al Espíritu Santo como su guía. Entonces, si eres de estas personas que dicen, es que yo no sé orar y no sé... Nada más te preguntaría, ¿tienes al Espíritu Santo? ¿Sí? Entonces pues ya tienes todo lo que necesitas para orar a Dios. Entonces tenemos eso, edificándonos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Versículo 21, conservaos en el amor de Dios. Y eso conservar es guardarse en el amor de Dios. Y, y no es como conservarte en el amor de Dios como si tú pudieras con eso salvarte a ti mismo o mantenerte salvo porque ya hemos sido salvados. Pero es que nunca debemos olvidar el amor de Dios en nuestra vida. Nunca debemos olvidar, olvidar cuánto nos ha amado porque eso nutre el alma y nos mantiene en comunión con Él. Nada puede separarte de su amor, pero puede ser que tú te alejes de su amor y que nos estemos negando a los beneficios del amor de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Haciendo lo que no deberíamos hacer, huyendo de su voluntad. Y a veces nada más es eso, ma mantenernos ahí, mantenernos cerca de Él, siempre recordando que fue su amor que nos salvó. Y entonces la vida cristiana se vuelve una respuesta a ese gran amor. Es mantener en armonía, mantenerme en armonía con el amor de Dios. Eso es. Juan 15, del 9 al 10, no vayas ahí, yo te lo leo. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Dice: Si guardarais mis mandamientos, permaneces en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y esta es la manera en que podemos permanecer y guardarnos en su amor. Entonces tienes, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios. Y uno más, dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. ¿Qué estás esperando hoy? Dices, Dani, estoy esperando que termines para irme a comer con mi familia. <risa> ¿Qué es lo que te tiene preocupado hoy o intranquilo? ¿Qué te afana hoy? Te has dado cuenta que vivimos con las esperanzas en el lugar equivocado. Y a veces estamos esperando algo. No, ya cuando tenga esto, y ya cuando logre esta meta, y ya cuando tenga otra cosa, y llegue aquí, y, y, y llegas ahí, y no era lo que esperabas. ¿Te acuerdas cuando te compraste tu primer coche? Dices, no, ni, no me he comprado mi primer coche, Dani. Bueno, pues échale ganas. <ríe> Piensa, si lo compraste de agencia, lo sacaste nuevecito y todo estaba en su lugar. ¿Pero te acuerdas cuando le pasó el primer rayón? Y pensaste, no, ya, o sea, es, esto es una meta que tenía y ya lo logré. Y, y lo tienes y, y ya ni lo quieres lavar. <risa> El mío me lo lavó la lluvia ayer en la noche. Todo lo que construyamos en esta vida un día será polvo. Y en unos años, eso que tanto querías, te va a empezar a dar lata y se le va a molar eh, la banda de distribución y las poleas y se te va a desvielar. Y, y no me digas eso. <risa> Pero lo único de valor eterno que tenemos es su promesa de que Él regresará por nosotros. Y parte de, de esta vida cristiana es súper es importante vivir esperando ese día. Los discípulos del primer siglo vivían así, esperando ese día. Ellos pensaban y estaban convencidos de que Jesús iba a venir en su época. Y vivieron así tanto que había una leyenda urbana de que el, el día que muriera el último discípulo, o sea, Juan, que era el único que quedaba, ese día iba a venir Jesús. O sea, eso, eso Jesús no lo dijo, pero ellos pensaban. Y era un, un razonamiento un poco lógico. es ok, se acaba esto y ya viene. Entonces, cada vez que Juan enfermaba, todos se alegraban. <risa> Porque estaban esperando. O sea, su esperanza estaba ahí. En ese día. Y si empezamos a vivir así. Ahora, no solo en tu peor día. Porque sí, a mí me ha pasado. Hay días que, o sea, que digo, Señor, o sea, ya llévame, ya, ya no quiero más. O sea, ya ven por nosotros. Sino hasta en tu mejor día. Dices, menos el día de mi boda, Dani, porque no me he casado todavía. Quiero pasar eso. Pero piensa en esto. El día que Él venga por nosotros será mejor que tu mejor día aquí en la tierra. Y el rapto será la evidencia consumadora de su misericordia. Por eso dice, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Y piensa eso, una vida que nunca terminará en la presencia de nuestro Señor. Totalmente restaurados. No hay nada más importante para el cristiano que esta esperanza que tenemos en Cristo. Esa debería ser nuestra gasolina, lo que da perspectiva a toda nuestra vida. Ahora sí está bien Haz tus planes Haz tus planes de irte a comer a ratito Haz tus planes de trabajo Haz tus planes de vida Está bien Pero sabiendo eso que, que estás esperando Que Dios pueda interrumpir cualquier plan En tu vida Para venir por nosotros Lo que hace que el mayor dolor En este mundo tenga un peso eterno Es eso su promesa. Es lo que da sentido. Entonces hay muchas cosas en que ocuparnos. En edificarnos. Una edificación personal. En orar en el Espíritu Santo. En, en conservarnos y guardarnos en el amor. Y permanecer ahí. Esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Ahora después de esto. Judas nos dice algunas cosas prácticas que podemos hacer y en que podemos ocuparnos. Y, y estas cosas las podemos hacer con esos falsos maestros, las podemos hacer con los que han sido engañados por estos falsos maestros o con la gente en general que no conoce a Dios. Hay cosas importantes que hacer y con una etiqueta de urgente mientras esperamos ese día. Versículo 22. Algunos que dudan, convencedlos. Y, y tiene esta idea de que estos estos que han sido engañados por estos falsos maestros, pero que están confundidos. Que podamos hacer algo por ellos. Que podamos hablarles del verdadero evangelio. Que podamos reconvenirles y convencerlos de lo que es la verdad. Hay muchas personas que han sido afectadas por estos falsos maestros. después sigue diciendo versículo 23 a otros salvad arrebatándolos del fuego y tiene esta idea como un bombero como un bombero que llega y no o sea no le interesa mucho eh, si ocasionó el incendio o no a esta persona simplemente le interesa salvarlo ahora cómo podríamos hacer esto a veces es solo orando por ellos que se arrepienta. No, no nos ha llamado a maldecir a estos falsos maestros ni a los que han sido engañados, sino a intentar que se salven. Y aunque nosotros no podemos salvar a nadie, sabemos quién sí puede. Sí debería haber una preocupación no solo por nuestro bienestar y crecimiento, sino por el de otros. La mejor manera de defender el Evangelio es mostrando lo que Jesús mostraba. Y su es misericordia. Después sigue diciendo, versículo 23, a otros, salvata, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, dice. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y eso no nos está llamando a ponernos en un lugar superior que estas personas. Como verlos hacia abajo y decir... O sea, ...ni te me acerques... ...no, no, no... ...o sea, está diciendo que tengamos misericordia... ...pero ojo, con temor... ...con temor a Dios... ...con temor de, de caer en lo que ellos están haciendo... ...y es como eso... Si quieres, ...si quieres salvar a los borrachitos... ...no te vas a ir a meter a la cantina con ellos... ¿no? ...te vas a echar dos, tres... ...y ya luego lo convences... ...es más fácil que te convenza él a ti... ...entonces con ese temor... ...y sí con esa separación... Ahora, estas son varias cosas prácticas que nos dice Judas y ya nos ha dicho en qué nos tenemos que ocupar. Y todo tiene que ver acerca con nuestra relación con Dios, con los demás. Ahora, ahí te van a las, las siete de Judas. Te voy a resumir, resumir todo lo que nos ha dicho Judas que debemos hacer desde el, capi, desde el versículo 1 hasta aquí. Si tienes donde anotar, anota. Y si y voy rápido, <ríe> si ya después pides la copia. Número uno... Contender ardientemente por la fe. Eso es una de las cosas que debemos hacer. Ahora ya vimos cómo. Número dos, recordar la enseñanza de los apóstoles acerca de estas cosas que nos dijo que estuviéramos advertidos y bien informados de esto. Número tres, corre. Edificarse mutuamente en la fe. Edificarse individualmente y edificar a otros en la santísima fe. Número cuatro. Orar en el poder del Espíritu. Número cinco. Permanecer en, en el amor de Dios. Número 6, esperar la misericordia de nuestro Señor Jesús para vida eterna. O esperar a Jesús, lo resumen más rápido. Y número 7, que es las cosas que acabamos de ver, tener misericordia de otros. Hasta aquí Judas ha sido muy práctico en lo que nos quiere decir, pero aquí no termina. Y, y, y después de esto puede pasar dos cosas. Una es que, ok, ya tengo buena información, está bien, con eso es suficiente. Pero podría haber personas que al escuchar esto eh, sientan como un poco de temor en su vida, un poco de condenación, como diciendo que yo no, yo no quiero caer en, en esto, no quiero caer en la falsa doctrina, eh, en de, tengo que tener cuidado y estoy fallando en edificarme, estoy fallando en orar, estoy fallando en conservarme en amor, estoy fallando en esperar. Y, y entonces, ¿ahora qué hago? Y por eso Judas escribe en el versículo 24 y quiere poner nuestra mirada mucho más arriba que en estos falsos maestros y en estas cosas que están pasando. Y mira quién quiere poner nuestra mirada. Dice, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y nos lleva a ver aquel que es poderoso. Aquel en el que podemos tener victoria en nuestra vida. Aquel en el que cantábamos el que está sentado en el trono. Y es, sí está bien vivir con un temor de caer para no caer. Pero es mucho mejor vivir viéndole a Él, sabiendo que Él nos puede guardar sin caída. Que sí podemos caminar nuestra vida cristiana sin caer. Poniendo nuestros ojos en Él. Su poder, en su fuerza. Acuérdate que aunque la vida cristiana es una batalla, no luchamos para ganar la victoria. Sino luchamos del lado de la victoria. Ya ha sido ganada. Entonces Él puede mantenernos sin caída. Sin tropezar. ¿Para qué? Mira, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha. Y cada vez que leo esto, o sea, me conmueve mucho porque cuando, cuando yo me veo a mí mismo, yo sé que yo no estoy sin mancha. Yo sé que no soy digno de Dios. Yo sé que yo no soy capaz de mantenerme limpio a mí mismo. ¿Alguna vez has sido alguna... O, o si creciste, en mi, mi abuelito tenía un ranchito y tenía vacas y tenía cochinos. O has sido una granja de cochinos. O sea, por aquí los están lavando con la manguera. Y una vez que terminan, al lodo otra vez. Y muchas veces así nos vemos. Y nosotros no podemos mantenernos limpios a nosotros mismos, pero Él sí es capaz. Y Él ha prometido presentarnos sin mancha delante de Dios. Y si Él es capaz, yo no quiero separarme de Él. Y si nos mantenemos debajo de Él, no caeremos jamás. Si estamos bajo su guardia, bajo su guardia Jesús ha prometido, estaremos seguros. Ahora, el día que yo esté delante de Él, sé que no será por mis propios méritos, sino por su gracia y misericordia. Y Él lo hará con gozo. Con alegría me presentará delante de su Padre. Porque Él... Por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz. Y el día que me presente delante del Padre, el Padre me verá como su Hijo. Perfecto, puro. Ahora nosotros también tendremos gran alegría ese día. Ahora, aunque la vida cristiana no es, no es solo algo que sucede, no solamente soy cristiano y ya no tengo que hacer nada, tampoco hay algo que podamos hacer para salvarnos. Entonces, ¿qué es la vida cristiana? La vida cristiana es una alianza donde yo me rindo a Dios y Él se encarga de hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí misma. Versículo 24, y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y lo que hace Judas es después de todo esto, y después eh, quiere poner nuestras mentes en el trono. Y hay una explosión de alegría, nada más de recordar que él, que él ha prometido guardarnos sin caída y, y presentarnos sin mancha. Y eso es lo que la Biblia llama una doxología. Que es una expresión, o sea, explosión de alabanza. O sea, es algo que no cabía en tu pecho y lo sacas. Ahora, no son simples palabras, ¿eh? No, no es como, como que nada más buscó en el diccionario las palabras más rimbombantes, ¿eh? y, y, y que suenen así muy sorprendentes. Porque a veces hay gente así que o sea, no sabe ni lo que significan, pero le gusta hablar de esa manera. Y no está haciendo esto Judas. O sea, realmente sabe lo que está diciendo. Y no encuentra mayor adjetivo calificativo para Dios que este. Su corazón se desborda de alabanza y de adoración. Para poner nuestros ojos en el lugar correcto. Nos lleva al trono. A ese lugar de victoria donde todos los redimidos de todas las eras, donde todos los ángeles a una sola voz cantaremos. Versículo 26. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, el único Dios, en su sabiduría Él nos ha llamado, Él nos ha salvado. A ese Dios... Dice, sea gloria y majestad, imperio y potencia. Ahora, ¿qué son estas cosas? Son atributos de Dios. Gloria es eso, honra, reconocimiento, prioridad. Majestad es dignidad, grandeza, lo más alto. Imperio es poder, fortaleza, fuerza, potencia, es autoridad que Él pueda hacer lo que quiere, que Él es quien gobierna, que Él es soberano. Ahora, todas estas cosas ya le pertenecen a Dios. No es que cuando las cantamos o las decimos o las oramos, le estamos dando más a Dios de eso. No, no, ya todo eso le pertenece. Ya le pertenece la gloria, la majestad, el imperio, la potencia. No podemos agregar más porque ya, ya todo es de Él. Solo nos estamos poniendo de acuerdo. Y solo estamos reconociendo esta verdad. Que todo eso... Es suyo y le pertenece. Solo reconocemos lo que ya es una realidad. Que Dios es el mismo. Y que esto es lo que haremos por la eternidad. Porque sigue diciendo al único y sabio Dios, nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia. Ahora y por todos los siglos, los pasados siglos, a Él sea la gloria y los por venir hasta la eternidad. Es una declaración que ocupa toda la eternidad posible. Él es Dios por toda la eternidad. Él es digno por toda la eternidad. Y por lo tanto, nuestra victoria en Él es para la eternidad. Y ten... <ríe> Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Ahora, este no es un amén de iglesia. De esos, ¿de cuántos dicen amén? O sea, y ya no sabes ni qué dijo, pero nada más hay que decir amén. O sea, es, esto es. O sea, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. O sea, así sea. Así sea, Señor. Ahora hay mucho engaño y falsedad en este mundo. Pero lo que nos deja claro y a donde nos lleva Judas es a poner nuestros ojos en, en quien es más grande que todo esto. Y nos lleva a ver a quién hemos creído y en quién debemos seguir confiando en tiempos difíciles. Nos lleva a ver quién es Dios y nos deja ahí en el trono. Y así debemos vivir tú y yo. Oramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra y por... Por todo lo que hemos aprendido durante este, este libro. Y termina de la manera más gloriosa que podríamos imaginar. No poniendo nuestros ojos sobre estos falsos maestros. No poniendo nuestros ojos sobre lo terrenal. Sino poniendo nuestros ojos en ti. Animándonos a hacer las cosas que debemos hacer que es ocuparnos de nuestra edificación personal, y eso es combatir ardientemente por la fe, orando en el Espíritu, conservándonos en tu amor y esperando el día que tú regreses por nosotros. Llevando nuestros ojos hasta el trono, donde está el que nos guardará sin caída y sin mancha, nos presentará delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios. Señor, ahí queremos poner nuestra mirada. En ti, en tu trono, en tu gloria, ahí está nuestra victoria. Y en ti esperamos, Señor.